0: Shortleg, 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 we're gonna rock the show, shortleg, 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 bang your head and let it flow, shortleg, 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 der da.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, 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 Grüße zusammen und hallo zum Shortleg Podcast und damit auch zu Tag 6 der PDC WM 2000. 21. Marvin van name und zugeschaltet ist zum einen mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hi Kevin.
1: Hallo, nach fünf Tagen Pause, äh, regelrechte Entzugserscheinungen, freue mich wieder dabei zu sein.
0: Und heute haben wir auch wieder einen externen Gast mit dabei, zum zweiten Mal hier im Shortleg-Podcast, Florian Hempel. Hi Flo.
2: Hi, ja vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf, ich freue mich riesig. Ähm, ja.
0: Ja, das freut uns auf jeden Fall auch. Mal die Frage am Anfang, wie ist die Lage bei dir jetzt so mitten in Corona und kurz vor, vor Weihnachten? Nimm uns doch mal mit.
2: <lacht> ähm, ja, ruhig. <lacht>
0: ähm,
2: also technisch natürlich sehr, sehr viel online, aber im Grunde äh, hängt man im, äh, fast nur zu Hause ab, was ja auch gut ist. Man hat ja auch die ganze Verantwortung äh, den Mitmenschen gegenüber. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür, natürlich mit Familie. Ähm, da haben wir uns natürlich ja auch alle so ein bisschen in äh, Quarantäne begeben und äh, versucht, uh, uns abzuschotten. Ja, und äh, Gott sei Dank kann man da äh, viel online spielen und das mache ich zurzeit. Äh, ich trainiere sehr, sehr, sehr viel. Ähm, die Q-School wurde ja bekannt gegeben, das ist äh, auch Thema heute. Da will ich nicht zu so viel vorwegnehmen, aber das ist natürlich auch ein Ziel, äh, wo man mal wieder richtig schön drauf hinarbeiten kann.
0: Genau, Q-School machen wir am Ende des äh, Podcasts heute. Zuerst reden wir über die sieben Spiele des Tages und wie ihr richtig hört, ja, es sind nur sieben gewesen, denn Martin Klemacker wurde positiv auf Corona getestet und ja, es gab so kurzfristig keinen Ersatzmann, damit steht der Südafrikaner Cameron cawallison automatisch in Runde 3. Kevin, erklär doch mal kurz, warum gab es jetzt so kurzfristig keinen Ersatzmann?
1: Naja, grundsätzlich ist man dann halt jetzt nach äh, dem gegangen, äh, also nach den Spielern, die bei dem äh, PDPA-Qualifier äh, am Ende im Finale standen und das äh, verloren haben. Und der nächste Nachrücker da wäre Josh Payne gewesen. Äh, das war dann, glaube ich, auch nach äh, Weltrangliste sortiert, diese äh, Nachrücker. Aber Josh Payne hatte in den letzten Tagen auch Kontakt zu einer Person, die positiv getestet wurde, musste sich jetzt auch in äh, Isolation, Quarantäne begeben. Ja, und weitere Spieler, die da hätten nachrücken können, waren einfach auch nicht vor Ort. Also Martin Schindler wäre die Nummer vier auf dieser Liste gewesen, aber der ist halt auch nicht äh, verdachtsweise in London gewesen und deswegen äh, ist er nicht nachgerückt und deswegen gibt es jetzt in dem Sinne dann halt ein Freilos, was auch daran liegt, dass man nicht mehr viel Platz hat, um irgendwie im Spielplan Dinge nochmal zu verschieben. Also ich bin mir ziemlich sicher, da ist alles versucht worden.
0: Genau, wahrscheinlich, wenn das am Anfang der WM passiert wäre, hätte man vielleicht noch irgendwie da was verschieben können. Aber jetzt, wo die erste Runde ja heute auch abgeschlossen worden ist, war da nicht mehr viel Spielraum. Josh Payne wurde sogar negativ getestet, aber eben der Erstkontakt und deswegen keine Chance, da nachzurücken. Das wäre jetzt noch James Wilson gewesen als Nächster. Der wurde sogar auch jetzt getestet, wie ich gelesen habe. Aber ja, die erste Runde ist vorbei. Deswegen wird es wahrscheinlich schwierig, dass da jetzt noch äh, groß nachgerückt wird, weil wir auch nicht mehr so viele Spiele jetzt vor. Weihnachten haben. Flo, versuch dich mal reinzusetzen als Spieler. Wenn du jetzt das ganze Jahr auf diese WM hinarbeitest, du qualifizierst dich bis vor Ort und dann kommt diese Nachricht und man darf nicht teilnehmen. Das muss doch äh, extrem bitter sein.
2: Ich äh, kann mir eigentlich im Grunde fast nichts äh, Schlimmeres vorstellen, gerade äh, mit Hintergrund, dass dieses Jahr auch wirklich äh, schwierig war äh, mit dem ganzen äh, Corona-Thema. Äh, lange Pause, dann äh, die PDC doch geschafft, Turniere stattfinden zu lassen. Ähm, Martin wäre ja auch äh, das erste Mal dabei gewesen, also, das wäre sein Debüt gewesen. Ähm, er hat auch ein gutes erstes, sehr gutes erstes Jahr gespielt. Ähm, hat sich darauf vorbereitet, hat sehr, sehr viel trainiert im Vorfeld, äh, was ich mitbekommen habe. Ähm, und ähm, so wie ich auch mitbekommen habe von ihm, äh, er hat keine Symptome, zum Glück. Ähm, und dann kriegt man auf einmal dieses äh, Ergebnis positiv. Ähm, also das, boah. ich weiß nicht, äh, ich könnte jetzt nichts Vergleichbares aufrufen, was wirklich genauso niederschmetternd wäre. Also das ist schon heftig.
0: Ja, das definitiv. Und er muss jetzt ja wahrscheinlich auch äh, vor Ort bleiben in Quarantäne, äh, dann auch über Weihnachten. Das äh, stelle ich mir auch sehr ja, schrecklich vor, muss man wahrscheinlich einfach auch so sagen. Trotzdem wollen wir natürlich auch das Sportliche des Tages besprechen. Am Nach Nachmittag äh, hatten wir vier Spiele. Und los ging es da mit der Partie zwischen Dirk Tennekes und Nick Kenny. Kevin Tennekes hat zwar eins gefühlt in den Sätzen, aber dann sechs Lecks in Serie für Nick Kenny zum Sieg. Ja, da ist
1: Kenny dann nochmal aufgekommen, äh, hat sich gesteigert. Und es war jetzt nicht irgendwie ein total berauschendes, tolles Spiel irgendwie von beiden. Aber ähm, letztendlich ist es ja spannend gewesen, ist es über die fünf Sätze gegangen und, und Kenny sich hat sich dann mit diesem Run äh, diesen Sieg gesichert und äh, ist ja dann auch jemand, der äh, zum ersten Mal bei der PDC-WM dabei ist, äh, dann diesen Sieg eingefahren hat und soweit ich weiß, bei seinen bisherigen WM-Teilnahmen bei der BDO auch sieglos gewesen. Also für ihn natürlich ein äh, Erfolg, der vielleicht jetzt dann auch wie soll ich sagen, irgendwie etwas, etwas freisetzt, ja, weil weil es bislang eben diese Erfolge bei der WM, ob egal ob PDC oder BDO, noch nicht gegeben hat.
0: Genau, erster Sieg bei einer WM für Nick Kenny, dann, die Partie zwischen Jason Lowe und Dimitri Gorbunov, ganz wichtig, nicht John Lowe, äh, war low denkt man ja erst immer an einem anderen äh, Spieler. Gorbunov auch zum ersten Mal bei der WM dabei, da erwartet man ja eigentlich immer als russischen Qualifikanten Boris Kolsov. Aber Gorbunov auf jeden Fall, ein lustiger Charakter, muss man sagen, ähm, auch mit Vollbart. Er hat mitgesungen auch beim Walk-on des Gegners, Flo. Also er hat auf jeden Fall Spaß und er hat auch zwischenzeitlich angedeutet, ja, dass er durchaus auch berechtigt da oben auf der Bühne steht.
2: Ja, definitiv. Hat er zwischendurch, glaube ich, die 141 und 116 rausgenommen, um sich da den äh, Satz zu sichern. Ähm, ich glaube bei ihm äh, auch, äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob er so überraschend dabei war. Also ich hatte ihn noch gar nicht davor gehört gesehen oder auf dem Schirm gehabt. Ähm, sicherlich auch ein bisschen nervös gewesen, ähm, hat die Sache aber ganz ordentlich gemacht mit äh, Jason Low auch ein Debütant, äh, oder? Der war Jason auch das erste Mal dabei gewesen. Mhm.
0: Ähm, genau,
2: also ähm, auch, ja, also er hat das gut gemacht. Ich denke auch, äh, wenn das Spiel noch ein bisschen länger ge gegangen wäre, äh, wäre das, glaube ich, auch noch mal äh, enger geworden. Also wenn die vielleicht äh, vier oder fünf Gewinnsätze gebraucht hätten, glaube ich, äh, wäre der auch von dem äh, Dimitri hinten raus noch ein bisschen mehr gekommen und dann wäre das Ganze noch ein bisschen spannender geworden.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auf, auf jeden Fall auch, dass Gorbunov gegen Ende hin vielleicht sogar der bessere Spieler war. Aber Lowe hat es dann doch äh, über die Ziellinie gebracht mit 3 zu 1. Dann Kevin war Primetime angesagt, zwar am Nachmittag, aber mehr für Edgar hat die Bühne betreten gegen Mike Köwenhoven. 3 zu 0, das klare Ergebnis äh, zugunsten von Edgar, vor allem in eine Super-Doppelquote von 75 Prozent.
1: Ja, er hat nur ein Leg abgegeben, hat neun von zwölf Doppeln getroffen, also das Finishing war seine Trademark. Ich meine, der Average mit 87, noch was war solide, aber jetzt gerade beim Scoring ist da noch Luft nach oben. Aber er hat eben fast alles gecheckt, was er bekommen hat und damit dann einfach Mike Kölvenhofen so richtig schön in den Schatten gestellt.
0: Ja, war auf jeden Fall auch für Edgar... Super Erfolg, denn die letzten Jahre ging es ja immer gegen Darius Labanauskas und da hat er immer, immer den äh, Kürzer gezogen und dieses Jahr mal nicht gegen den Litau und schon es äh, dann auf der Bühne bei der WM. Dann zum Abschluss des Nachmittags, ja, definitiv das beste Duell, was wir am Mittag gesehen haben zwischen Vincent van der Voort und Ron Mühlenkamp, Niederländer, der Duell ging über die volle Distanz und äh, ja, van der Voort, der gesetzte Spieler lag mit 0 zu zurück, aber er hat es dann doch noch irgendwie gedreht, flo.
2: Ja, ähm, zum Glück, mein Wettschein lebt. <lacht> ähm, also ich hatte ähm, auch irgendwie, also ich habe das Spiel auch gesehen ähm, und ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass der Vincent das noch gewinnt. Ich weiß nicht, manchmal hat man so ein Gefühl, wenn man ein Spiel sieht, ähm, auch jemand liegt weit hinten und irgendwie ähm, so vom, vom Gefühl her wusste ich, okay, der Vincent, der macht das jetzt hier noch. Und ähm, hat dann ja auch äh, wirklich nochmal einen Zahn zugelegt, Mühlenkamp ähm, äh, dann zwischendurch auch ein paar Probleme auf die Doppel gehabt, natürlich bin super ausgenutzt ähm, und spielt das dann hinten raus auch ähm, ja, gut zu Ende im Decider.
0: Kevin, ihr jetzt fast gesagt, dass Van der Fort das vor einem Jahr nicht mehr gedreht hätte, dieses Jahr mit Selbstbewusstsein angereist und dann auch noch wirklich gezeigt, dass er kämpft und das Ding am Ende noch gezogen
1: ja, eine stetige Entwicklung, schon auch äh, bei ihm dann wieder da gewesen. Ähm, auch wenn er dann nach dem Spiel gesagt hat, dass er es nie geschafft hat, das Gefühl zu bekommen, dass er eine WM spielt. Dass er dachte, hat es nie geschafft, dieses Gefühl zu bekommen, äh, weil sie eben ohne Publikum spielen. Das hat ihm Probleme bereitet, aber er hat eine Antwort gegeben. Respekt dafür, Möllenkamp in den ersten beiden Sätzen großartig gespielt, da war Van der Voort auch schon gut drauf, also ich kann schon verstehen warum der Glaube da war dass er das drehen kann, weil er ja gemerkt hat, ey ich mache nicht viel falsch hier gerade, sondern der Gegner macht das richtig gut, aber dann hat er das Momentum gekriegt, Möllenkamp konnte seine Chancen nicht mehr nutzen und dann äh, macht das Van der Voort äh, richtig gut und äh, das, das muss jetzt auch noch nicht zu Ende sein äh, in der nächsten Runde.
0: Ja, das definitiv. Van der Fort, der einzige niederländische Sieger an diesem Tag. Es gab dann ja wirklich einige Niederlagen. Tannekes ausgeschieden, äh, Kuivenhoven und Dementsprechend musste es ja da einen Verlierer geben. Aber auch am Abend dann Jeffrey de Swan, Bevor wir zu dieser Partie kommen, kurz noch zum ersten Spiel des Abends. Keegan Brown gegen Ryan Mikel. 3-0 das Ergebnis, aber es war eigentlich deutlich enger Flo, denn Mikl hat zum Beispiel auch einen deutlich höheren Average gespielt, aber trotzdem mit 3 zu 0 verloren.
1: Ja, richtig.
2: Also er hat da zwischendurch echt schon richtig geiles Scores rausgehauen, aber die äh, ein paar Chancen, die er bekommen hat, die hat er leider nicht genutzt, äh, obwohl seine Doppelquote mit 36% auch wirklich äh, nicht wirklich schlecht ist. Aber King Brown steht halt mit für über 50% Doppelquote da. Und ähm, der hat da einfach, ähm, sage ich mal, immer den. Sack zugemacht, ähm, der Keegan, und Ryan Mikel äh, konnte dann zwischendurch ein bisschen mehr scoren, also auf dem Score noch was draufhauen, ähm, hat dann auch die Chancen wiederum dann genutzt, wurde dann hinten raus auch nochmal enger. Man hatte auch das Gefühl, dass das nochmal hätte gedreht werden können, aber Keegan hat dann im richtigen Moment dann ähm, ja, den Sack zugemacht und ich glaube, er war dann auch froh, dass das Spiel dann vorbei war, <lacht> weil er auch gemerkt hat, dass der Ryan da äh, jetzt nochmal kommt.
0: Kevin Picard war auch sehr interessant, er hat ja, ja viel gearbeitet dieses Jahr, weniger Dart gespielt, hat er gesagt, weil er auch im, im äh, englischen Gesundheitssystem unterwegs ist, auch noch hauptberuflich und äh, deswegen ja auch eigentlich ein besonderer Sieg nochmal für Brown. <lacht> Ja, wenn, wenn
1: man dann selber nicht viel trainieren kann und dann zur WM kommt und es dann aber trotzdem gut läuft, dann ist das natürlich etwas, was einem dann vielleicht nochmal mehr Selbstvertrauen gibt. Und vielleicht ging er dann auch in dieses Turnier mit wenig Druck, mit wenig Erwartungen und dann kommt eins zum anderen. Ist jetzt trotzdem nicht der Spieler, den ich für den Rest des Turniers weit oben auf meinem Zettel stehen habe, aber trotzdem natürlich eine
0: bemerkenswerte Geschichte. Dann, wie schon kurz angeteasert, gerade Ryan Searle, der Sieger gegen Jeffrey, das waren 3 zu 0, damit der zweite gesetzt raus. das war nach der Niederlage von Jamie Hughes, 3 zu 0 echt deutliches Ergebnis, das waren, hat neunmal die 80 geworfen, aber trotzdem 3 zu 0 verloren, auch dann höheren Average gespielt, aber trotzdem floh, Searle hat da irgendwie in den richtigen Momenten alles richtig gemacht, hatte man das Gefühl.
2: Ja, definitiv. Das waren äh, Scorter wie ein Bekloppter. Äh, wie gesagt, 980er, 840er. Ähm, der stand äh, in dem Eindeck, glaube ich, nach neun äh, Darts, äh, stand auf 47 Rest. Und Schurl kommt um die Ecke und macht die 130 weg. Also Schurl hat einfach alles weggecheckt, was kam. Ähm, der war total unbeeindruckt äh, von dem Score, den ähm, das da vorgelegt hat. Und ähm, Jeffrey, äh, dass Jeffrey halt scoren kann, wenn er will, ähm, das wissen auch alle auf der Tour. Und ähm, Aber Ryan war so unbeeindruckt, macht da die 120 im ersten Satz weg, äh, dann die 130, ich glaube, es war im letzten Satz, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, oder im zweiten Satz. Ähm, der, also wirklich, ähm, Wahnsinn. Also so ruhig auch, das Wahn ist da von der Bühne gegangen, hat da mit den Arm gezuckt, gelächelt, hat auch gedacht, ja, ich mache hier eigentlich wirklich nicht wirklich viel falsch, aber dran komme ich trotzdem nicht mehr.
1: Es waren, es waren so viele Dinge, also die, die beiden haben nur drei Sätze gespielt, ja, aber da gibt es so viele Dinge, über die man reden könnte, das war im ersten, also das erste Leg ist für mich der erste Knackpunkt, wo äh, das waren sechs Starts auf Doppel liegen lässt und äh, Searle einen 24-Darter spielt mit diesem 120er-Finish. Ähm, da macht er irgendwie noch 88 zu. Das waren im zweiten Satz wieder äh, mit vergebenen Chancen. Die 130 war da, da war aber auch eine 78 noch da von Searle. Das waren, habe ich eigentlich gedacht, dass er schon ein bisschen weiter wäre, dass dann jetzt irgendwie auch die Kaltschnäuzigkeit auf den Doppeln da wäre. Ich hatte ihn stärker eingeschätzt. Klar, er hatte glaube ich, Ellenbogen oder Schulterprobleme, ähm, war dann aber wieder zuletzt auf dem aufsteigenden Ast. Und ich habe gedacht, die WM wäre jetzt, könnte jetzt wieder so sein Turnier werden. Aber er hat viel zu viele Fehler gemacht und das Timing von Searl war einfach großartig. Und so kannst du dann auch trotz eines sechs Punkte niedrigeren Averages äh, so ein Spiel dann auch mal 3-0 in Sets gewinnen. Also das waren hat nie ein Momentum bekommen, trotz 980ern und also, großartiges Spiel, so zum, äh, zum Anschauen, auf jeden Fall.
0: Jetzt trifft Searle in der dritten Runde dann auf den Sieger der Partie zwischen Ian White und äh, Kim Kim Halbrechts in, in dem Quarter, wo er sich dann noch befindet, James Wade, vielleicht so der größte Name, Kevin. Was traust du ihm noch zu? Also, Searle macht eigentlich einen sehr, sehr guten Eindruck bisher. Ja,
1: ich glaube, dass das wirklich auch jemand ist, der dann noch eine Runde weitergehen kann. Also, Ian gegen Kim ist ein Match, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, was das gibt. Ian White kann großartig spielen, Kim halbrechts hat gestern äh, 104er-Average gespielt, aber macht er das dann auch nochmal? Also, wenn man mich jetzt nach meinem Gefühl fragt, würde ich Ryan Searle schon äh, ins Achtelfinale dann auch tippen und dann wäre ja äh, James Wade dann möglicherweise der äh, nächste Gegner. Also, da muss dann aber auch noch nicht Schluss sein. Das ist ein interessanter Spieler, dem ich durchaus noch ein bisschen mehr in die bei dieser WM dann zutraue. Ne? Und er hat ja auch auf dieser Bühne schon äh, gut funktioniert äh, in
0: den vergangenen Jahren. Ja, den Kollegen Wöckener von der Welt, den wird es auf jeden Fall freuen, dass er so also gut performt hat. Dann haben wir noch ein Spiel, waren ja nur drei am Abend. Johnny Clayton gewinnt 3 zu 1 gegen John Henderson. Ja, es sah lange Zeit so aus, als ob Clayton da 3 0 durchgeht. Ich hatte persönlich nie irgendwie das Gefühl, dass er das verliert. Flo, aber trotzdem hat Henderson irgendwie noch mal gebissen, dann ist das eine Bull-Finish. Auf einmal hätte das echt doch alles kippen können.
2: Ja, definitiv. Also ganz, ganz am Anfang, so nach den ersten paar Darts, hatte ich auch gedacht, okay, Hendo wird vielleicht den ersten Satz doch relativ locker für sich entscheiden. Hat dann ist dann aber auch irgendwie wieder, irgendwie sind beide immer mal wieder ein bisschen eingebrochen, hatte ich das Gefühl. Und irgendwann äh, haben sie beide ähm, sich irgendwie so ein bisschen die schwächeren Darts um die Ohren gehauen. Und Clayton kommt dann auf einmal mit einem 140er-Finish um die Ecke. Und Henderson konnte sich aus diesem Tief nicht nochmal irgendwie hocharbeiten. Und bei Clayton, der hat es dann irgendwie von der Bühne runtergeschafft und runtergespielt. Ähm, also wie gesagt, am Anfang hätte ich sogar noch auf Hendo getippt, ganz am Anfang. Ähm, gut, dann war es Momentum bei Clayton, ähm, ist dann auch nochmal kurz gekippt. Aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, Also es war ein sehr ähm, ja, eigenartiges Spiel. Also sehr viele Höhen und Tiefen dabei.
0: Ja, denke ich, kann man so auf jeden Fall sehr gut zusammenfassen. Dann sind wir schon bei unseren beiden täglichen äh, Preisen oder Kategorien, die wir immer ausspielen hier im Shortleg-Podcast. Einmal das Match of the Day und den Player of the Day. Heute nur sieben Spiele zur Auswahl, Kevin. Wenn du wählen müsstest, oder du musst jetzt natürlich auch immer wählen, ähm, <lacht> das Match des Tages, für welches würdest du dich da entscheiden? Das war für mich dann Van der fort gegen Möllenkamp. Und
1: Flo, wie sieht es da bei dir aus?
2: Da kann ich mich nur anschließen. Das war das geilste Spiel am ganzen Tag, ja.
0: Meistens fällt auf uns immer die engen Dinger, die uns hier so im Podcast auch dann beeindrucken. Aber zu Recht natürlich. der und Müllkamp, da steckte viel drin. Vielleicht wird es ja bei dem Spieler des Tages etwas unterschiedlicher. Kevin, Spieler des Tages, wen würdest du dir da rauspicken?
1: Für mich halt ganz klar Ryan Searle, einfach diesen, diese 180er-Maschine, Jeffrey Deswan mit diesen großartigen Finishes, da waren ja viele Combination-Shots dabei, unter Kontrolle zu bringen, das verdient meinen höchsten Respekt und deswegen ist Ryan Searle für mich der Spieler des Tages. Flo, bist du da auch bei Searle
0: oder siehst du jemand anderen also, vorne?
2: Ich hätte jetzt auch Ryan äh, Sir gesagt. <lacht> Aber um mal was anderes zu sagen, würde ich jetzt einfach Vincent van der Voort hervorheben, weil sich nach 0:2 2 nochmal zurückkämpft. Ja. Äh, Gerade ähm, die Perspektive der letzten Jahre gar nicht so mit so viel Selbstvertrauen die letzten Jahre über die Tour gegangen oder über die großen Turniere. Und dann sich dann zurückzukämpfen gegen seinen Landsmann und das Ding am Ende äh, doch noch runterzuspielen. Da würde ich jetzt einfach mal Vincent sagen, damit dann die Antwort nicht unbedingt überall identisch ist.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Definitiv auch ein legitimer Tipp, Vincent van der Ja, das war schon dieser Tag, Tag 6. Wir blicken auf den siebten Tag. Mann, das geht echt schon wieder echt schnell vorbei, alles voraus. Wir haben nur eine Session morgen. Ähm, da am Nachmittag ist mal Pause, können uns ein bisschen ausruhen, aber dafür knallt der Abend eigentlich ordentlich, würde ich sagen. Bei den Verziehen, die wir da auf dem Programm haben. Es geht los mit äh, Christopher Talski gegen Ryan Joyce, dann, wie kurz gerade schon angesprochen, Ian White gegen Kim Hybrechts dann das Duell zwischen Gerben Price und Jamie Lewis und dann noch das deutsche Duell zwischen Gabriel Clemens und Nico Kurs. Ja, Kevin, ich denke, damit kann man gut gut arbeiten. Zum deutschen Duell kommen natürlich gleich nochmal detaillierter, aber auch die anderen drei Spiele versprechen einiges einfach.
1: Ja, da sind natürlich interessante Geschichten dabei. Also ich weiß nicht, ob Christoph Ratajski über das erste Spiel hinauskommt. Ich äh, würde mich fast trauen, da eine Überraschung in der Luft äh, nicht nur liegen zu sehen, sondern die schreibt mich geradezu an, nimm mich, setz auf mich, auf Ryan Joyce, dass der Christoph Ratajski da schlägt. Ähm, Ian White, Kim Heilbrecht ist für mich ein Spiel, was ich irgendwie schon auch immer noch auf Augenhöhe sehe. Wobei, wenn Ian White sein Stage-Game auspackt, okay, aber Kim Halbrechts hat gestern auch, wie schon gesagt, großartig gespielt. Und Price ist der Favorit gegen Jamie Lewis. Aber was macht er im ersten Spiel? Jamie Lewis, der hat schon eine Geschichte gehabt in diesem Turnier, nach 0-2 Satzrückstand sich zurückgekämpft. Wenn der da frei aufspielen kann und sein, sein Spiel zeigen kann, ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Price zumindest ein bisschen wackelt. Ähm, also es ist ein sehr, sehr interessanter Abendmorgen. Da, boah, also Ratajski gegen Joyce und Halberichts gegen White sind für mich so die zwei Spiele, die hervorstechen, weil ich doch glaube, dass sich Price äh, halbwegs deutlich gegen Jamie Lewis durchsetzt. Äh, aber natürlich stehen Gabriel Clemens und Nico Kurz definitiv dann allem, was da angeboten wird, die Show, aus deutscher Sicht gesprochen.
0: Genau, da wollen wir jetzt natürlich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Flo, letztes Jahr schon hat uns das gedroht, dieses deutsche Duell. Dieses Jahr ist es dann wirklich Wahrheit geworden. Was glaubst du für das deutsche Dart So ein Duell ist natürlich medial sehr, sehr interessant. Gabriel Clemens, der tokat inhaber Nico Kurz, der Qualifier. Freust du dich auf die Partie? Ich gehe mal davon aus. Und was glaubst du, wie wird diese Partie verlaufen?
2: natürlich freue ich mich. Also dass, ähm, also, dass die Auslösung natürlich nicht so unbedingt glücklich äh, aus deutscher Sicht ist, ist klar. Ähm, aber was äh, schön ist, wir haben definitiv äh, einen Deutschen in der dritten Runde. Das steht ja jetzt schon mal fest. Ähm, eine Prognose wage ich mir gar nicht irgendwie, äh, ja, irgendwie zuzutrauen, weil ich mag äh, beide Spieler sehr gerne. Und komme mit beiden sehr gut klar und möchte da eigentlich gar niemand äh, irgendwie, <lacht> irgendwie falsch prognostizieren. Ähm, ich wünsche beiden auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Erfolg für morgen. Ganz viel Spaß auf der Bühne und der Bessere wird gewinnen. Ähm, ja, natürlich, äh, Gaga mit seiner Erfahrung ähm, wird da... Nee, nee, ich lasse mich nicht hinreißen, da was zu sagen. Und ähm, <lacht> <lacht> äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie und wünsche beiden wirklich ganz, ganz viel Erfolg und viel Spaß. Und äh, ich denke, Medial wird das viel mitreißen. Und ja.
0: ja dann versuche ich doch bei Kevin. Ja, <lacht> Vielleicht kann man dir noch ich, etwas rausreißen. Ja, klar, klar. <lacht>
1: ähm, Gabriel Clement ist Natürlich aufgrund der Weltranglistenposition, aufgrund der höheren Matchpraxis, für mich der äh, leichte Favorit. Nico Kurz hat allerdings dieses Jahr schon ein Spiel unter diesen Bedingungen auf der WM-Bühne gemacht. Das ist vielleicht der Vorteil von Nico. Er hatte Höhen und Tiefen in dem Spiel. Gestern, ähm, ich sehe Gaga leicht vorne. Wobei natürlich bei ihm auch das Wissen da ist, dass die beiden sich in der Super League dieses Jahr schon begegnet sind im Halbfinale und da sich Nico durchgesetzt hat. Aber ich gehe jetzt erstmal einfach davon aus, dass Gabriel Clemens mit dieser Favoritenrolle wird umgehen können. Ähm, denke, dass das beide beschäftigen wird. Glaube nicht, dass sich ein Spieler in drei Sätzen durchsetzt. Denke, dass wir mindestens vier Sätze spielen. Ähm, medial bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich da jetzt bei dem, was ich so tue, auch mit Radiosendern und so, bislang die Erfahrung gemacht habe, dass viele diesen diese Mischung aus äh, Event und äh, Sport vermissen und es äh, auch im, im Saarland weniger Berichterstattung gibt als sonst, weil sich die Kollegen erstmal zurückhalten und gucken, wie weit es denn jetzt geht. Aber prinzipiell bin ich auch der Meinung, dass ein deutsches Duell etwas ist, was äh, die Leute auch elektrisiert und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob Sport1 da morgen Abend vielleicht einen vorweihnachtlichen äh, Quotenrekord auch aufstellen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die Kollegen vor Ort sind ja Jetzt schon abgereist heute wegen den aktuellen Entwicklungen. Da kommen wir dann sogleich nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall gab bekleben ist Nico Kurz das Main-Event des Montags. Wir freuen uns alle drauf und drücken natürlich beiden Spielern die Daumen. Der Besser soll gewinnen und für den geht es dann hoffentlich auch noch weiter im Turnier. Das würde uns natürlich alle sehr freuen. Dann gehen wir mal ein bisschen weg von der pc wm und schauen schon ein Stück voraus. Denn auch im nächsten Jahr soll ja wieder eine Q-School stattfinden. Aktuell wie gestern schon ja, kurz thematisiert, wahrscheinlich etwas fraglich, dass das im Januar dann wirklich schon in Leverkusen stattfinden wird, bei den Zahlen aktuell. Flo, wir haben jetzt die Änderung mitbekommen und Q-School wird so ein bisschen gesplitzelt mit einer kleinen, sag ich mal, Vorquali. ja, unterteilt einfach in zwei, in zwei Phasen. Wie hast du diese Änderung aufgenommen? Du wirst ja nächstes Jahr dann auf jeden Fall mit dabei sein, nehme ich an.
2: Ja, also geplant ist es auf jeden Fall. Ich warte aber aktuell auch noch ein bisschen so die Entwicklung ab, zumindest was die Anmeldung betrifft. Ähm, für mich äh, kam die Meldung, dass es die Q-School gibt, zu diesem Datum oder an diesem Datum, sehr, sehr überraschend. Ähm, Gerade auch ähm, ähm, der, der Zeitpunkt der Veröffentlichung, ähm, so knapp einen Monat vorher zu sagen, wir machen eine Q-School da und da und da. Ähm, bei der Entwicklung der aktuellen Zahlen, ähm, ich glaube nicht daran, dass die Q-School in dem Rahmen, so wie sie geplant ist, so auch irgendwie annähernd stattfinden kann. Zudem man jetzt auch mal wieder heute die Berichterstattung über irgendwelche Mutationen und so weiter liest, ähm, wird das ja immer noch noch schwieriger. Äh, klar war die PDC irgendwie ähm, gezwungen, was rauszugeben, zu sagen, Q-School es geben, aber ich glaube nicht, dass wir die im Januar spielen. Zumindest nicht in der Form. Ähm, mit so einer Art äh, Quali für die Q-School und einigen äh, irgendwie äh, über die Order of Merit, der Development Tour und Challenge Tour und ehemaligen Tourcard Holdern direkt in die Q-School zu lassen, ähm, halte ich für nicht unbedingt verkehrt, halte ich für gut. Ähm, äh, verdiente Spieler sollten auch belohnt werden. Und das äh, sind die Jungs dann definitiv. Aber alles andere mit äh, 256 Spielern über drei Tage zu gehen und dann 256 andere Spieler über drei Tage zu gehen und dann wiederum 128 Spieler über vier Tage zu gehen, und das äh, kurz nach einem harten Lockdown in Deutschland, ähm, hier in NRW, wo sowieso derzeit alles ein bisschen härter noch gesehen wird, wir sind zwar nicht so hart dran wie die Jungs in Bayern, aber also, ja, abwarten.
1: Naja, also grund grundsätzlich äh finde ich die Turnierform an sich, wie sie jetzt ist, einfach viel, viel gerechter. Also ich hätte jetzt im Vorhinein noch irgendwelche Beispiele von Leuten herauskramen können, die sich an diesen vier Tagen irgendwie mit Glück eine Tourkarte gesichert haben ähm, und ich kann da auch die deutsche Brille abnehmen, weil ich finde schon, dass es da auch aus deutscher Sicht mal die ein oder andere Tourcard gegeben hat, wo ich nicht so richtig weiß, oder auch aus österreichischer Sicht, äh, ob die bei einem ausgeklügelteren System zustande gekommen wäre. <lacht> Und diese, diese Vorqualifikation äh, nimmt jetzt einfach, also sorgt dafür, dass du länger ähm, performen musst, wenn du diese Tourkarte haben möchtest. Und als jemand, der Profiambitionen hat, äh, sollte es schon möglich sein, dann zu sagen, okay, dann, dann halt sieben Tage. Also das ist für mich eine größere Belastungsprobe, die auch stichhaltiger zeigt, wer denn jetzt tatsächlich äh, wirklich die Tourkarte verdient hat. Natürlich die Tatsache, dass man dann das splitten müsste, äh, wenn mehr als 256 sich anmelden, ist natürlich etwas, was schwierig ist und was gerade in der Corona-Zeit jetzt aktuell äh, völlig an den Haaren herbeigezogen erscheint, wenn bis zum 10. Januar der Lockdown geht und wir am 12. Januar in Leverkusen schon wieder spielen sollen. Also da gebe ich dem Flo schon auch recht. Es gibt ja auch Gerüchte, dass die Q-School in den Mai wandert. Ich meine, wir haben immer noch keine Informationen über einen PDC-Kalender für das neue Jahr. Da traut man sich ja nach wie vor noch nicht, irgendwas rauszugeben. Es wird in meinen Augen auch nach dem WM-Finale keine Entscheidung geben, wer in der Premier League spielt, weil ich nicht glaube, dass die Premier League im Februar schon beginnt.
0: Ja, das werden wir definitiv alles abwarten müssen wie sich das alles ent entwickelt und auch bei der WM gibt es da jetzt ähm, ja schon viele Diskussionen auch in den sozialen Medien da sich die ganzen Sachen ja echt nochmal verschärft haben die mutation hat Flo schon angesprochen äh, UK ja geht eigentlich in einen richtig heftigen lockdown da geht eigentlich kaum noch was ähm, Deutschland, oder auch Niederlande und weitere Länder planen ja oder haben auch schon durchgesetzt, dass äh, keine Flüge mehr aus London dann hier ankommen dürfen. Also ja, wirklich eine schwierige Situation. Äh, Kevin, wie ist deine Meinung? Also ich persönlich glaube jetzt nicht daran, dass die WM unterbrochen wird. Wir hatten ja auch die Geschichte dass Michael van, van Gerven gestern nach Hause gefahren ist, aber angeblich gestern dann direkt wieder zurückgefahren ist mit dem Auto. Und äh, ja, frisch rein kommt eigentlich auch noch ein, ein Tweet von Matthew Porter, der dann gesagt hat, dass sie alle Spieler gebeten haben, über Weihnachten im Hotel zu bleiben. Und er auch aktuell davon ausgeht, dass die absolute Mehrheit dies tut. Wie ist da deine Einschätzung aktuell?
1: Ich habe vor zwei Minuten äh, die exklusive Meldung bekommen, dass Menzo Suljovic auch angekommen ist er und sein Manager. Ähm, das heißt, ich gehe auch davon aus, dass äh, José de Sousa, der Spieler, bei dem man auch nicht so genau, also das ist ja der einzige Spieler, der auch schon gespielt hat, bei dem es hätte sein können, dass er abreist, ich gehe geh, geh schon davon aus, der hat ja auch ein Management in England, dass der auch hier geblieben ist. Das heißt, wir haben alle Spieler, die spielen müssen, die spielen werden, die auch nach Weihnachten spielen werden, haben wir auf der Insel. Das heißt, wenn die PDC klug ist oder halt auch ein bisschen marketingtechnisch guckt. Vieler anderer Sport wird jetzt in nächster Zeit dann auch nur eingeschränkt stattfinden. Und diese Monopolstellung mit der WM als in, zu einem Zeitpunkt, wo man große Aufmerksam Aufmerksamkeit erregen kann, also die PDC wird alles versuchen, die WM in diesem aktuellen Zeitfenster äh, durchzuspielen. Und wenn sie irgendwie vielleicht noch, äh, weiß ich nicht, noch mal ein, zwei mehr Nachmittagssessions an Stellen setzen, wo bislang noch keine sind oder vielleicht schon am 26. weiterspielen, keine Ahnung, ähm das ist das, was ich glaube, was die PTC versuchen wird. Man muss sich natürlich fragen, wenn es dann tatsächlich so ist, man hat es ja gehört, dass dann stellenweise bis zum 6. Januar die Leute nicht mehr von der Insel kommen, dann ist halt die Frage, was passiert mit denjenigen, die dann zum Beispiel morgen schon ausscheiden, äh, mit einem Christoph Ratajski oder anderen, wie äh, wird das dann da sein und wäre es dann nicht sinnvoller, also ich halte es generell für sehr schwierig, die WM abzubrechen und dann zu sagen, was haben wir gehört, Ende Februar könnte es dann weitergehen, das ist ja dann völlig auseinandergerissen und äh, formtechnisch, äh, spielentwicklungstechnisch sind wir ja in zwei Monaten an einem ganz anderen Punkt, also das wäre, glaube ich, die, die letzte Möglichkeit, die die PDC dann möglicherweise eingehen wird, wir haben alle Spieler da, ähm, aber der Faktor, der natürlich für einen Abbruch spricht, ist halt dann, was ist mit den Leuten, die morgen, übermorgen oder wann auch immer ausscheiden, äh, die müssen ja dann auf eigene Kosten irgendwie gucken, dass sie weiter auf der Insel wahrscheinlich bleiben oder kommen sie doch runter, dürfen die dann mit dem Auto irgendwie durch den Tunnel, ich, ich weiß es nicht, da bin ich auch nicht zu tief drin, ähm, ja, das ist so das, was ich gerade sagen kann. Es ist nicht total fundiert, es ist nicht total ausgeklügelt, was ich da gerade gesagt habe. Aber das ist so das, was mir aktuell durch den Kopf geht. Äh, bin auch äh, erleichtert, dass jetzt zumindest alle da sind und dann nicht für irgendwen ein Nachteil entsteht. Äh, Stichwort Michael van Gerven zum Beispiel. Wenn der zu Hause geblieben, also wenn der jetzt nicht wieder reingekommen wäre heute, dann wäre die Nummer eins weg gewesen von dieser WM. Und dann hätte die PDC schon Probleme gehabt, den Leuten zu erklären, naja,
0: Michael ist halt jetzt einfach raus. Genau, der Eurotunnel ist jetzt auch gesperrt, habe ich gerade gelesen. Also super schwierige oh. Geschichte. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie eine Ausnahmeregelung für, für Sportler, für Spitzensportler Sportler schaffen kann, Flo. Also ich versuche mich da auch reinzuversetzen, das als Spieler wieder. Das ist ja eine brutale Geschichte auch. Weihnachten im Hotelzimmer zu verbringen, ja, man darf zwei Personen mitbringen, also zwei Begleitpersonen waren ja erlaubt, aber das stelle ich mir auch, ja, auch für den Kopf und mentaler super schwierig vor.
2: Ähm, also, ich bin ganz ehrlich, ähm, alle oder so gut wie alle Spieler, die jetzt aktuell noch da sind oder da sind, ähm, sind Profis ähm, und verdienen damit ihr Geld. Das heißt, das ist ihr, ihr Job und. Ähm, ähm, natürlich kann jeder für sich entscheiden, äh, bleibe ich, fahre ich lieber heim, möchte ich das, möchte ich das nicht, ähm, kann ich noch heimfahren oder nicht, das kann jeder für sich entscheiden, aber im Grunde ist es äh, mehr oder weniger ihr Job und die verdienen damit verdammt gutes Geld, gerade zur WM. Ähm, es gibt äh, andere Menschen auf dieser Welt, die arbeiten für weitaus weniger Geld und müssen an Weihnachten auch arbeiten und können nicht bei ihrer Familie sein, ähm, gerade im Gesundheitswesen, ähm, das sollte man sich auch vor Augen halten. Ähm, also ich glaube, das kleinste Übel ist, glaube ich, Weihnachten im Hotel in England zu verbringen und vielleicht noch 15.000 Pfund oder mehr verdienen zu können. Also nur mal so dahingestellt, ist so meine Ansicht. Natürlich möchte man Weihnachten mit der Familie verbringen, möchte man zu Hause sein. Natürlich ist es schwierig, nicht zu wissen, wann komme ich wieder nach Hause und allem drum und dran. Aber ich denke, dafür wird es überall eine äh, Lösung geben. Ähm, dafür hat die PDC eine Bubble gebaut, dafür gibt es das Hotel. Inwieweit das auf eigene Kosten äh, weitergetragen werden muss oder ob die PDC da unterstützend ähm, eintritt oder ob vielleicht in drei Tagen schon eine Regelung gefunden ist für ähm, Deutsche oder ähm, generell Ausländer, die aktuell sich auf der Insel befinden. Ähm, der aktuelle Einreisestopp, der wird ja nicht äh, wochenlang so sein. Ähm, Vielleicht sagt die PDC auch, wir verlängern die Wärme und lassen das Finale nicht am 3. Januar stattfinden, sondern vielleicht auch am 6. Januar, damit wir das auch ein bisschen ziehen können, damit ihr Kontakt äh, allem drum und dran nicht so groß ist. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, da noch irgendwie jetzt zu äh, reagieren. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, es ist gut, dass alle Spieler da sind und ich glaube auch, dass die Wärme äh, weiterhin stattfinden wird, weil aktuell kommt ja eh keiner mehr raus. <lacht> also so hart es klingt. Und ähm, ja, da äh, ja, können wir uns auf jeden Fall erstmal noch auf äh, hoffentlich äh, tolle Spiele freuen und ich denke auch, dass die WM zu Ende gespielt wird.
1: Ja, ich meine, was man jetzt wahrscheinlich ausschließen kann, dass noch Zuschauer zugelassen sind. Ich meine, die PDC hat ja scheinbar den Ticketvorverkauf für die Sessions vom 27.12. bis 3. Januar immer noch oh. nicht gestoppt. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass also, da müsste ja dann eigentlich morgen oder übermorgen ist ja der nächste Punkt, wo äh, Großbritannien entscheidet, welche Gebiete in welcher Corona-Sicherheitsstufe sind und da werden sie für London, sie haben ja den Lockdown verhängt, äh, da wird es nicht mehr so sein, dass also wir werden definitiv den Rest der WM, wenn sie stattfindet, ohne Zuschauer erleben, also da lege ich mich fest.
0: Ja, das könnte man irgendwie auch gar kein mehr verkaufen, finde ich. Also dann ja. noch Fans zuzulassen, das würde ja irgendwie, das wäre ja die Spitze des Eisbergs. Also, ja, ich denke, da sind wir uns definitiv einig. Ja, etwas länger heute, diese Ausgabe, aber aus ja, ja, aktuellem Anlass definitiv meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, dass wir heute ein bisschen ausführlicher über Situationen auch um die WM herum gesprochen haben. Ich bedanke mich recht herzlich bei Flo. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, komme auch gerne wieder. Es macht immer wieder Spaß, mit euch zu reden.
0: <lacht> ja, absolut. Kommen wir gerne wieder drauf zurück. Und Kevin, natürlich äh, ja, dir auch einen großen Dank wieder für deine Expertisen heute.
1: Gerne. Ich äh, habe ja jetzt dann die nächsten Tage wieder volle Shortleg-Dröhnungen.
0: Kann dann also wieder warm laufen. So wollen wir es hm. doch haben. Der Motor läuft. Jeden Tag eine Folge Shortleg. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Morgen gibt es dann die neue Ausgabe. Und bis dahin alles Gute. Bleibt gesund. Ciao.